0: Hola a todos extiendo un saludo para toda la humanidad mi nombre es José Manuel Fernández y tengo más de 30 años investigando diferentes temas sobre todo el tema económico la situación de pobreza en que vive la humanidad y toda esta discordia, disonancia, inarmonía que surge a través de que no se aplica todavía un modelo económico que realmente resuelva la situación. A razón de estas palabras surge entonces la vocación del libro que titulé Emisión Monetaria Personal. Este libro ya tiene un buen tiempo en circulación y no ha sido apreciado todavía por la humanidad porque pues, son ideas muy nuevas, a pesar de que también son muy antiguas. Después lo vamos a explicar. Y todavía no se forma la masa crítica, el grupo de personas que hacen conciencia, que se dan cuenta realmente de que hasta el momento el modelo planteado en ese libro es el único que puede solucionar los problemas económicos de la humanidad. Esta última etapa de la investigación la he usado especialmente en eso, en visualizar las opciones, las soluciones que dan otras fuentes y ninguna es tan efectiva como la propuesta que se plantea en ese libro. Hacer conciencia de eso implica, como dicen en Argentina, ponerse la camiseta y dar inicio a la propaganda de dicho contenido del libro e idealmente crear un fondo editorial para promover pues la difusión de este mensaje y de manera ideal crear incluso un call center para eh, promoción y recaudación de fondos al respecto bueno una vez dada esta introducción vamos a pasar a lo que es la defensa, explicación de los contenidos del libro. Porque también es una forma de que la humanidad vaya recibiendo pues, las razones que avalan justamente la decisión de implementar un modelo como este. Pues ahí los espero en la sección que sigue a continuación. Comenzando con el análisis de cómo solucionar los problemas económicos de la humanidad, nos encontramos con distintas aristas de este problema. Es como si fuese un cuerpo geométrico y tiene pues varias puntas, varias aristas, varios vértices, varias en varios filos que es importante ir trabajando entonces en la primera idea que vamos a trabajar es el sistema de emisión monetaria actual versus es decir en comparación con el sistema de emisión monetaria personal que es el que plantea el libro en la actualidad el sistema de emisión monetaria es nacional y gubernamental. Esto significa estatal y liderado por el estado administrado de manera exclusiva por el estado. Esto significa que el estado determina en base a determinadas variables cuando es necesario mandar a fabricar dinero, imprimirlo, acuñarlo, que es la fabricación de monedas, para entonces ser puesto en circulación. Los criterios que se usan en la actualidad convierten al dinero muy especialmente en una mercancía. Es decir, eh, se imprimen pesos y la gente los acepta a cambio de otra cosa, de su trabajo, de sus productos, de sus servicios. Y sigue siendo pues un intercambio productivo monetario. En ese sentido, el dinero es un producto, una mercancía que se intercambia por otro producto, mercancía, servicio. Y esta forma de manejar el dinero es en gran parte la causa de todos los problemas económicos de la humanidad. En un principio, cada quien emitía su propio dinero en este sistema de intercambio, porque existía el trueque. Por esa razón decía que es una idea moderna que en realidad es muy antigua, de hecho tan antigua como la primera idea de dinero que existió. La primera idea de dinero era el trueque. Una persona producía su dinero porque fundamentalmente su dinero era su mano de obra y los productos que podía eh, producir, implementar. Una persona podía tallar piedras y vendía piedras. Y las piedras que hacía era su propio dinero. El que quería piedras venía con otras cosas. Huevos, frutas, etc. Y se hacía el intercambio. Entonces, este trueque era la clave primaria y sigue siendo la clave para solucionar los problemas actuales de la humanidad si le aplicamos la tecnología monetaria para ponerlo a funcionar en base a los criterios de la modernidad analizando un poco mejor esta primera circunstancia podemos observar que cada quien emitía su dinero y estaba en manos de cada quien cuánto dinero iba a tener según su capacidad de producirlo, de fabricarlo. Porque el dinero era en sí su propia eh, forma de medición de su productividad. Y al mismo tiempo el dinero cumplía la función de un servicio público porque la persona a través de ese intercambio era como se relacionaba con los demás. Es aquí la primera, eh, digamos así, cosa que debemos cambiar. Debemos entender que el dinero no es una mercancía, excepto cuando es de otro país con relación al nuestro. El dinero es un servicio público. Y ese cambio es fundamental. Entender eso es fundamental. El dinero es un sistema de medición. El dinero es la forma de cómo nos podemos relacionar a nivel externo con los demás integrantes de la sociedad por medio del sistema de medición que el mismo dinero representa. De hecho, las primeras mediciones consistían, pues, por ejemplo, esa piedra que la necesitaba el otro para, pues, armar una pared, construir una casa, ¿a cuántos huevos equivalía? ¿A cuánta eh, cantidad de leche equivalía? ¿Por cuánta eh, cantidad de frutas la persona podía intercambiar esa piedra. Y era entonces la forma en que primaba la idea de sistema de medición, comparación e intercambio. Entonces, después, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues empezamos a alejarnos de eso, producto de que había un inconveniente. El inconveniente era que era más fácil, pues, llevar monedas, por ejemplo, metálicas, que ese fue el producto que se puso de moda de todos, que llevar, por ejemplo, eh, una carreta de pollos. Es decir, la persona eh, recibía monedas, por ejemplo, de oro, de plata, de diferentes metales, a cambio pues de las aves que vendía o de las frutas, o de su mano de obra. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces con el mercado de las monedas metálicas? Aunque en América también se usó, y en muchos lugares se usó moneda que eran semillas de árboles, porque se identificaba que las semillas representaban un valor eh, por sí misma, por el hecho de que de una semilla podía salir un árbol Y todo lo que significaba pues un árbol, de acuerdo al árbol que sea Lo importante es que los acuñadores de monedas Que eran los que fabricaban las monedas metálicas Pues encontraron el negocio del momento Que era ayudar a que la gente pueda hacer los intercambios más fáciles y sobre todo el transporte eh, del dinero. Porque era muy aparatoso el transporte de dinero. Claro está que para un descubrimiento como este se tomó mucho tiempo. Más del que nos podemos imaginar. Pero a raíz de esto surgieron otros problemas. Y es que la gente empezó a valorar las monedas metálicas más que cualquier cosa. De hecho la gente en vez de querer producir prefería conseguir las monedas no tanto ya como trabajar ni eh, dar su mano de obra ni nada que ver. La gente empezó a querer buscar las minas y diferentes fuentes de provisión de los metales como pudieran ser pues, métodos especulativos métodos lo que se presiona a alguien para eh, recibir mucho más barato de lo que realmente valen los metales o al revés venderlo mucho más caro de lo que realmente el metal vale y ahí surgió un mercado de las monedas metálicas y de los metales la gente empezó a darle más importancia pues a tener el metal que a producir lo que ibas a intercambiar por ese metal. Y esto generó un círculo vicioso, porque mientras más importancia se le daba al metal, eh, menos gente producía con la misma fuerza, porque estaban detrás de los metales, y al mismo tiempo, eh, cada vez el, el metal valía más, y cada vez los productos eh, perdían un precio de oportunidad delante del metal, lo cual hacía que en un círculo vicioso cada vez sea más fuerte el valor del metal. Luego vino el otro problema que era que eh, cada casa o cada clan o cada persona, si era muy poderosa, tenía su propia moneda. Y había una moneda de este tipo, una moneda de aquel, había distintas calidades de monedas. Pero antes de eso también pasó otra cosa interesante. Y es que surgieron los bancos. En los bancos, pues eso sí que fueron inteligentes. Porque ellos dijeron, bueno, todavía incluso cargar monedas es peligroso y aparatoso. Porque hay un momento que usted tiene tanta moneda... Tanto metal que ya es el mismo problema de la carreta de pollos. Entonces aparecieron estas instituciones, bastante inteligentes realmente, a pesar de que terminaron empeorándolo todo, donde usted llevaba las monedas que usted había producido usted mismo o que se las había ganado vendiendo su producción por monedas. Ya no importaba el método cómo las consiguiese, sino que lle las llevaba ahí. Ellos tenían su bóveda, tenían además su propia seguridad. Los bancos siempre se trataba de gente poderosa. Y de hecho un banco era más importante y más poderoso si tenía su propio ejército. Entonces resulta que la gente empezó a llevar... Eh, sus riquezas ya en este caso algunos tipos de monedas de trueque eh, continuaron existiendo como son las joyas las piedras preciosas los metales sobre todo los metales pues valiosos como el oro la plata y a partir de ahí ellos lo que hacían era que le daban un documento a usted o sea usted cambiaba su dinero por un papel un documento y ahí surgieron los primeros depósitos y lo que usted tenía era un papel que indicaba que usted era una persona adinerada o que tenía pues cierta cantidad de valores en la bóveda de tal banco con el tiempo los bancos también empezaron a emitir su moneda propia y ahí es donde surgió el problema que, del que quería hablar que eh, había tanta variedad de monedas, según tantos bancos, tantas familias poderosas, tantos clanes, tantas personas poderosas, tantos entes, tantas entidades, que ya entonces empezó a cuestionarse la calidad. Sobre todo la gente que tenía que viajar de un sitio a otro, aunque sea de un mismo país, ya tenía pues la situación... De que hacía falta de unificar todo eso Esta unificación, pues de tanta variedad de monedas que había Pues vino de manos de la persona el que también fue muy inteligente Quizá más que los bancos Que fueron los reyes, las realiza Los líderes militares de ese tiempo, los guerreros pero principalmente las casas reales detectaron que esa era una forma de tomar el control de la situación. Esto tomó mucho tiempo, de hecho miles de años. Lo que sí es interesante es que con el tiempo los, los reyes y los líderes habían perdido eh, cierto poder económico a pesar de que tenían el poder político y militar en razón de que había gente que se estaba haciendo pues rica, millonaria, adinerada y ya controlaban todo a punta de dinero pero qué hicieron las casas reales dijeron bueno aquí hay que hacer una sola moneda no hay que tener y la, el gobierno tomó el control de la emisión monetaria y bueno ese sí que fue uno de los pasos eh, más fuertes en contra del pobre. Porque cuando el gobierno toma el control de la emisión y la acuñación de dinero, el acuñamiento de dinero, resulta que desde ese momento ya eh, todo el mundo tiene que estar atento a la fabricación de dinero que hace el gobierno. Tenía de bueno que había una unificación monetaria pero ya usted no producía su propio dinero. Usted, ahora si tenía todas las piedras que había hecho, eh, o si tenía todo, toda la leche, toda la fruta, usted tenía que esperar que llegue alguien con moneda que la emitía el gobierno para poder entonces vender. El resultado de esto es que se detuvo se empezó a paralizar poco a poco la economía porque antes pues usted tenía leche la cambiaba por pues qué sé yo pollos frutas y todo quedaba ahí entre usted y era muy normal hacer eso porque lo más importante en una dinámica social es la naturalización es decir era muy natural que la gente hiciera trueque el trueque fue dejando de ser natural y se llegó a una situación que ya a la gente no le interesaba intercambiar eh, productos por otros productos y servicios, porque, pues, no, 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 sobre todo con el caso de los productos, no había donde poner pues tantas cosas, había que tener una casa muy grande. Para poner un ejemplo, en el caso de los pobres, quizá mientras más pobres no importaba. Porque el trueque eh, en ese tiempo más que nunca empoderaba mucho al pobre. De hecho, una persona realmente pobre eh, no era igual que una persona pobre de estos tiempos. Pero después vamos a analizar eso. El caso es que a partir de ahí es donde empieza eh, la lucha por, ese, por esa moneda, por ese dinero que ahora ya no es una estrategia de cada persona ya no es una estrategia de cada banco no es ya una estrategia de cada clan o grupo sino que ya es la estrategia de un solo ente que es el Estado que cuando se equivoca y eh, se va a todo el país pues al desorden porque antes si usted se equivocaba con su moneda Usted tenía sus problemas Y los demás pues tenían sus propios problemas si se equivocaban con su moneda Pero ahora si el Estado se equivoca En cualquier tipo de estrategia monetaria La paga todo el mundo de un solo golpe Estaríamos todos involucrados Y esa es la situación de la emisión monetaria Nacional o estatal Que se vive hoy en día La pregunta es la siguiente ¿Cómo podemos retornar Esa soberanía, ese poder Ese empoderamiento Que tenía el ciudadano Porque ya no se trata de ser pobre o rico ¿Cómo podemos devolver Ese empoderamiento De nuevo a la gente ¿Cómo lo podemos Devolver eh, Sin que sea Pues todo este problema que hay ahora De la emisión monetaria nacional ¿Y cómo impactaría ese, esa estrategia? Y es justamente lo que vamos a analizar en el siguiente bloque. Ahora vamos a tratar el punto básico de la emisión monetaria personal. La emisión monetaria personal consiste principalmente en el contrato social y el significado de la dignidad humana, tomado este último valor como respaldo fundamental de la moneda. Es decir, nosotros estamos en teoría, por lo menos es la teoría fundamental del derecho que impera en todo el planeta en la actualidad. Estamos dentro de un contrato social, somos parte de un contrato social. El contrato social de Rousseau, como mucho se dice, porque se parte de la igualdad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos iguales específicamente en nuestra dignidad humana luego la sociedad es una sociedad que es como si fuese un gran negocio al mismo tiempo de que todos estamos unidos a través de la sociedad pues estamos unidos productivamente entonces cuando tú eres socio tú eres parte tú eres de los dueños es decir ser socio de una sociedad en la que vos no vas a ser nadie, ni tienes ningún tipo de herramienta de progreso a partir de donde tú puedes satisfacer tus derechos humanos, no es una cosa que tenga sentido, a menos que sí podamos resolver ese problema. Y ese problema se resuelve reconociendo la dignidad humana. Entonces, una persona solamente por ser una persona, ya puede participar emitiendo dinero propio. Y este dinero propio es el sistema de medición de su capacidad productiva al mismo tiempo. Es decir, igual que en el estado original del trueque, el dinero, la cantidad de dinero que una persona emite, tiene dos patas. Una que es su dignidad humana y otra que es su capacidad productiva, laboral, profesional, etc. Y vamos a evaluar cada pata. En la actualidad, una persona tiene derechos humanos. De hecho, cada vez hay más derechos humanos porque nos hemos hecho unos doctores. O sea, somos unos doctores encontrando derechos. De hecho, somos más inteligentes para encontrar derechos que obligaciones. Muy poca gente se da cuenta de todo lo que está eh, obligada de buena voluntad A tener que hacer por la sociedad, por los demás, por sí mismo incluso Y no tiene tanta conciencia como por ejemplo La conciencia que tiene de todo lo que le toca recibir Pero ese tema lo vamos a tratar de nuevo en otra división de, de los audios lo importante es que, partiendo de que todos somos iguales y de que todos tenemos, por tanto, la dignidad humana, es inaceptable, por ejemplo, que no, no se reciban los servicios de derechos humanos. ¿Cuáles son los servicios de derechos humanos? Pues la educación, la alimentación, el abrigo, el techo, es decir, todas esas cosas a las que una persona, nada más por ser persona, ya eh, tiene carta libre para recibir eso. Claro está que hay una teoría de que pues el ser humano tiende a ser pues un poco avivato, un poco pícaro, de que, pues ok, entonces ahora dame todo lo que yo merezco y después hacerse el tonto para eh, cumplir con todo lo que tiene que ver pues, con los merecimientos. ¿Cómo se resuelve esto? Vinculando ese derecho a la emisión monetaria personal, que debería ser, si no el primero, el segundo verdadero derecho humano, el derecho a la emisión monetaria personal. Vinculando ese derecho a la obligación productiva de la persona, a su perfil productivo, su perfil eh, laboral, su perfil eh, de productividad. De manera tal que una persona, para poder ejercer el derecho a la emisión monetaria personal, necesariamente tenga que reportar diariamente una producción. ¿Cómo se reporta la producción? En cantidad de productos, en cantidad de horas trabajadas, eh, en valores de servicios que la persona ha aportado, puede haber mucha creatividad al respecto. Entonces, vinculando estas dos patas, el asunto, el mecanismo económico, entonces adquiere sentido. Claro está, hay que evaluar la situación actual y la situación eh, que entonces vendría futura a partir de aplicar esto. En la situación actual, una persona pues tiene cinco hijos, diez hijos, 15 hijos, imaginemos 15 hijos. Y esa persona, pues como tiene derechos humanos, pues... Debería ganar para poder pues, mantener sus 15 hijos. Y resulta que el trabajo que esa persona hace. A lo mejor no tiene la significación. Ni la importancia dentro del proceso de producción. Como para pagar la manutención de 15 muchachos. A lo mejor esa persona lo que hace es pegar un sello. O empacar. Eh, lo que produce una máquina o lo que produce otro grupo de personas. No es un trabajo como, por ejemplo, eh, la estrategia del negocio, que si es mala, ahí pierde todo el mundo. No es un trabajo de nivel profesional minucioso. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, en la actualidad... A esa persona le dice, mira, tu trabajo no vale nada, eso lo puede hacer cualquier persona. Yo te voy a pagar tanto y si tú quieres lo tomas o lo dejas. Esa persona, pues eh, peor es nada, empieza a trabajar y trabaja por una eh, remuneración que es imposible que le alcance para la manutención de esos 15 muchachos. Pero hay lugares donde los derechos humanos han avanzado tanto y de hecho, erróneamente, a pesar de que eso no le quite el perfil de justicia social, donde pues esta persona recibe una cantidad de beneficios por tener los chicos, por ayudas y todo eso, y termina recibiendo una cantidad de dinero que cuando usted compara, por ejemplo, con... Alguien que fue a la universidad, que estudió, que pues se quemó las pestañas, como dicen, laburó mucho para poder eh, hacer trabajos profesionales. Y resulta que esa persona eh, a lo mejor ni siquiera tiene hijos o tiene un solo hijo. Pues esa persona, en comparación con este, pues gana muchísimo dinero y quizás eh, no tiene las mismas necesidades. Sin embargo, también puede ser que por medio de todos los beneficios que recibe, la persona que no tiene la capacidad profesional que este último, termina recibiendo al final mucho más dinero que esta persona. Bueno, este es un problema que no se basa en ver quién recibe más. Es un problema que se basa principalmente en la dignidad humana por lo cual en un plan eh, de aplicación futura de esta, sobre todo en los primeros escenarios, porque después se arregla y se arregla de verdad en los primeros escenarios vamos a ver que puede que una persona eh, no reciba el sueldo de toda la emisión monetaria que produce es decir para poder cubrir todas sus necesidades, producto de su dignidad humana, el caso del operario sin formación, estaría produciendo una emisión monetaria, es decir, fabricando dinero, en una cantidad mucho mayor al sueldo, que realmente estaría recibiendo, y en ese caso, habría una diferencia en contra de este operario. Esta diferencia es lo que, en el modelo que estamos planteado pasaría a ser parte de lo que se llama la deuda social personal, que ya le estuvimos explicando en un audio pues, anterior de otra conferencia. Porque en la actualidad la deuda social pues, es gubernamental, es decir, esa es otra cosa que tenemos que darle vuelta. Fíjate que la emisión monetaria gubernamental debe pasar a ser personal. Y resulta que la deuda social, que ahora es gubernamental, también debe pasar a ser personal. Porque la gente no percibe todo lo que recibe de la sociedad. Y esa deuda que implica eh, vivir en una sociedad donde ya hay cantidad de historias, que han transcurrido hasta que aparece esta persona en el escenario y de repente está todo hecho. Bueno, pues también se agrega esa deuda social personal este déficit que pudiera ser en el caso de un operario sin formación o que su mano de obra no sea tan significativa de manera económica en el proceso productivo eh, tanto como para cubrir la emisión monetaria que está generando este trabajador. Ahora, vamos a explicar por qué este trabajador genera emisión monetaria. Bueno, este trabajador tiene, eh, por su dignidad, derecho a recibir los servicios de derechos humanos. Y eso implica que cuando él va a los comercios, este trabajador eh, paga que aquí entra un nuevo elemento de la tecnología que es justamente el que hace posible que el trueque vuelva a ser operativo en estos tiempos, que es la tarjeta. La tarjeta que en este caso es de débito porque él está produciendo su propio dinero, no es un préstamo en cierta forma porque lo produce él. Lógico, puede convertirse en un déficit y ser parte de la deuda social si eh, su capacidad productiva, en términos económicos, no logra cubrir su capacidad de consumo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues, este trabajador va con esa tarjeta, paga todos los productos que necesita de alimentación, los derechos humanos, los servicios de derechos humanos, paga todos esos servicios y lleva pues la alimentación, el abrigo, eh, cubre los gastos que tienen que ver con el techo, etcétera, etcétera. Cuando estas personas que son los comerciantes reciben estos eh, vouchers o boletas o Documentos que la persona emite a través de su tarjeta de débito de la emisión monetaria personal, esto lo llevan, pues, o llega directamente en términos electrónicos a un banco comercial que es el que administra la cuenta de ese comerciante. De hecho, también un banco comercial administra la cuenta de cada persona con su tarjeta de EMP, Emisión Monetaria Personal. Pero bueno, toda esta documentación llega al banco y el banco es quien deposita el dinero eh, en la cuenta del comerciante. Ese dinero, ¿quién lo fabricó? ¿Quién lo produjo? Lo produjo el operario por medio de consumir. Y es aquí que tenemos otro cambio interesante. En la actualidad, para usted consumir, usted tiene que tener el dinero lo cual hace más difícil la negociación de cualquier tipo de producto y servicio, porque usted tiene primero que salir a producir el dinero, tenerlo y luego comprarlo. Resulta que en un ambiente EMP, de emisión monetaria personal, por su propia dignidad, a través de su tarjeta de débito de emisión monetaria personal, ya usted tiene el dinero porque usted lo fabrica. En la actualidad, los comerciantes viven pues detrás, una cacería mortal detrás del que tiene el dinero para poder hacer negocios. En este escenario de la emisión monetaria personal, las, los comerciantes viven en la cacería, pero que de poder dar un servicio a los demás. Es decir, que en este nuevo escenario, a través del consumo, es como se omite el dinero. En el escenario actual, el gobierno mide la oferta y la demanda de dinero y manda a producir dinero en base a la oferta y la demanda, porque el dinero se mide como si fuese una mercancía. Del otro lado, tenemos entonces al Banco Comercial, que es un facilitador de efectivo específicamente a través de los mecanismos de la tecnología o sea no siempre tiene que ser efectivo en sí sino pues números que se, se inscriben a favor y en contra de la gente y estos bancos comerciales anotan la deuda en contra del consumidor y a favor del comerciante proveedor luego todo este dinero ¿Quién provee este dinero? Pues el Banco Central o la Reserva Federal son los que facilitan ese nuevo dinero que ha sido creado por el consumidor. De manera tal que eh, la tecnología tendría que velar porque exista una conexión entre el reporte diario del trabajo que hace cada persona o de la remuneración que recibe cada persona por lo que trabaja para que pueda ser activada la tarjeta de débito de la emisión monetaria personal. Una persona que no esté vinculada a ninguna actividad productiva, pues tendría el problema de que la tarjeta estaría bloqueada. Ahora, la persona que diariamente rinde y un tipo de producción Puede ser un día atrasada, eso ya son cosas que son acuerdos económicos y significa que tendrá su tarjeta activada y podrá ir a consumir. Pero en el modelo nuevo, si no hay consumo, no hay emisión monetaria. Esto le da un tremendo poder a la gente, eh, más fuerte que incluso el de votar, porque ahora los poderosos, los productores, los comerciantes pues lo que desean es entregar que la persona acepte los productos y servicios que ellos dan para que poder entonces así a través de que ellos anotan esto a favor de ellos y el banco claro lo anota en contra del consumidor entonces ellos reciben el dinero. En el modelo actual Usted es pobre eh, hasta que se demuestre lo contrario. En el modelo propuesto, usted tiene dignidad y por tanto emite su propio dinero y hasta que se demuestre lo contrario. No vamos a decir que es rico hasta que se demuestre lo contrario, pero no le falta dinero si se trata de servicios de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la cadena? La cadena cambia de la siguiente forma. En el modelo actual, el Banco Central o la Reserva Federal analizan si escasea un producto en el mercado que ellos fabrican y venden que se llama dinero. Cuando ellos ven que ese producto está muy demandado o que ven que necesitan pues, tener dinero, pues lo mandan a fabricar. De ahí vienen los criterios de dinero orgánico y dinero inorgánico Que lo vamos a analizar en otro momento Pero el caso es que según la oferta y la demanda Según la necesidad se fabrica el dinero Necesidad que la mide el Estado en la sociedad No porque usted tenga que comer Ni porque usted tenga derechos humanos ni nada que ver Porque en el modelo actual los derechos humanos son papeles O sea, usted tiene más derechos que nunca en la vida de la humanidad pero si usted no tiene dinero, usted no tiene nada porque usted se muere de hambre, lo deja morir en una clínica u hospital, eh, se queda bruto porque no ni siquiera estudiar ni comprar libro puede. Es decir, eh, de, los derechos humanos de la actualidad son la fantasía mejor armada que haya existido en la historia de la humanidad. Pero en el modelo propuesto, al usted tener dignidad y ser la dignidad la eh, reserva suficiente para la emisión monetaria personal, entonces si usted no consume, no hay emisión monetaria y nadie tiene dinero. Entonces, cuando usted consume, es cuando usted genera anotaciones a favor de los comerciantes. ¿Por qué? Porque los comerciantes ahora andan detrás de usted para que usted emita para ellos. Y ahora usted tiene otro nivel de importancia. Y tiene un derecho humano que se llama emisión monetaria personal. El derecho a la emisión monetaria personal, y cuando usted lo analice bien, es tan importante que prácticamente es el único derecho que debería existir. Entonces, cuando estos comerciantes anotan este dinero en los bancos, el banco lo recupera a través del Banco Central o la Reserva Federal que emite dinero nuevo para cubrir esa, esas anotaciones de los bancos, producto de que usted consumió porque usted es la base de la emisión monetaria. Entonces, esto es un cambio muy radical y que realmente pone al ser humano en donde debe estar, en la posición de significación, de respeto, de dignidad que le corresponde a un ser humano. Bueno, muchos van a despotricar y a rasgarse las vestiduras. Eh, los economistas, sobre todo, eh, tienen que hacer un cambio radical. Lo, los abogados, to, casi todos los profesionales, tienen que hacer un cambio de chip para poder entender esto. Porque eh, esto es un sistema. Y los sistemas, como todos los sistemas, están hechos de diferentes elementos que operan en conjunto. Y la persona, mientras más mediocre y mientras eh, más obstinada o, eh, o concentrada en el error se encuentra, pues va a decir, ah, mira, eso está mal. Pero está mal, un punto. No están viendo todo el sistema y cómo esa cosa que cree que está mal, existe otro elemento que lo arregla y este que lo arregla y ve, teniendo paciencia, va a descubrir que el nivel de ajuste que tiene este modelo es imposible de lograr por el modelo actual. El modelo actual está lleno de huecos, de baches, cosas que perjudican a todo el mundo. Mientras que el modelo propuesto va a favor de todo el mundo, sale ganando todo el mundo. Es decir, ¿cuál es el sueño dorado de los poderosos y de los ricos? Que se quiten todas las trabas para ellos poder hacer dinero. Y ahora resulta que la gente tiene dinero hasta que se demuestra lo contrario. Lo que significa que nunca en la vida existió algo más a favor de los comerciantes y empresarios que la emisión monetaria personal. Por otro lado, también queda resuelta la vida del pobre. Es decir, que este es el sistema de ganar-ganar. Este es el sistema donde todo el mundo sale ganando. No tanto por lo que se ha dicho hasta ahora, porque lo que se ha dicho hasta ahora, si usted nada más escucha esto, por más eh, eh, que, eh, perfecto que usted lo vea por su nivel actual, este, tiene algunas cosas que pueden ser señaladas como errores. Pero es porque necesita saber los otros elementos del sistema que estamos explicando. Si usted sigue escuchando estos audios, usted va a saber la economía que de verdad deberíamos saber entonces hasta aquí está este pequeño módulo dentro de esta conferencia y vamos a seguir tratando algunos elementos en el módulo que sigue ok, en este y otros audios haremos diversos recorridos a través de lo que sería la aplicación de la emisión monetaria personal y de esa manera irá quedando cada vez más claro el concepto. Lo primero es volver a aclarar que la emisión monetaria personal es tal y como su nombre lo indica, es que la gente, el individuo, cada ciudadano vuelvan a emitir su propio dinero el mecanismo actual de la emisión monetaria aplica también dentro de este modelo para algunos casos que iremos explicando es un mecanismo de emisión monetaria nacional regulada por el estado para intereses estatales pero la emisión monetaria personal es la emisión principalmente del consumo de derechos humanos, de servicios de derechos humanos, por parte de los ciudadanos. Y es un derecho que debe corresponderle a todos, sean ricos, sean pobres. Todo el mundo, por su propia dignidad, tiene acceso a los servicios de derechos humanos solventados por su emisión monetaria personal. Lógico, esta emisión monetaria. Que al ser personal depende del consumo del individuo. Significa que si el individuo, si el ciudadano, si cada persona no consume nada. No hay dinero. Porque no se fabrica, no se emite dinero. Luego, este mecanismo tiene dos vertientes. Por un lado sale el dinero por la emisión que es basada en el consumo de cada individuo y por otro lado existe un mecanismo que se llama la demonetización o desmonetización que ocurre en sentido inverso. Es decir, de la productividad de cada individuo un porcentaje determinado se dedica a saldar la totalidad o la parte que corresponda, que le sea posible saldar de esa deuda que va creando a través de su emisión monetaria personal. La emisión monetaria personal se adota, se, se, se conecta, digamos así, se suma a lo que es la eh, deuda social. Entonces, la deuda social adquiere otra connotación que ya ha sido explicada en varios audios pero habrá un audio que explicará también de manera detallada todos los aspectos de la deuda social entonces aprovechamos para aclarar otro detalle otra característica de la emisión monetaria personal y es que aplica a toda edad es decir desde que el individuo, el ciudadano es fecundado, que ya está en el vientre de su madre, pues al ser identificada ese estado, esa situación, se le asigna ya una codificación, una tarjeta de débito para que pueda disponer de su propia emisión monetaria personal. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, esto es no solamente una gran dignificación para el ser humano, sino también una forma de contabilizar eh, la situación del ser humano desde que nace hasta que puede eh, hacer algún tipo de producción eh, de tipo monetaria. Por ejemplo, eh, la mayoría de la gente va creciendo y no se da cuenta de la deuda social que está generando porque la sociedad en la persona de sus padres, en la persona del gobierno, de diferentes instituciones, va aportando a ese individuo una serie de valores económicos que suman lo que es su propia deuda social. Entonces, ¿qué significa esto? Que por primera vez tendríamos una forma de cómo identificar la deuda social personal y esto va a generar un cambio en la conciencia de la gente porque la mayoría de la gente vive la vida con un pensamiento de que se le debe todo y este pensamiento en realidad está equivocado porque la persona nace debiéndolo todo y no solamente debiéndolo todo sino que mientras crece esa deuda aumenta según su consumo y según eh, los beneficios sociales de los que esa persona está participando, beneficios que por estar en esa sociedad. Entonces, esto tiene otra consecuencia y es que al momento de un, un niño llegar al mundo, eh, en el estado, por ejemplo, de lo que es la fecundación, pues ya tiene sus gastos cubiertos, ya no es una carga para los padres y para nadie en el sentido de que su consumo genera emisión monetaria eh, personal de ese niño eh, bajo la eh, tutela de su madre o de su tutor o tutores. Entonces, de esta forma, se puede decir que esto va a dar mucha libertad a... Muchos padres y muchas madres sobre el hecho de, de que sus hijos no van a ser un peso, no van a ser una eh, un obstáculo en su camino a la realización de, pues de otros aspectos personales y también libera sobre todo a muchas madres eh, del yugo de, de hombres que a través de una violencia económica pues intentan Manipular la vida de ellas a través de manipular la vida económica del bebé y la vida económica de ella misma. Lógico, en el caso ya de las personas adultas, como cada uno tiene su propia misión monetaria personal, porque no es familiar, es personal. Eh, ningún hombre ni ninguna mujer puede ejercer violencia económica hacia el otro ni hacia, un, ni hacia los niños producto de que cada uno tiene su propia emisión monetaria personal. Luego, otra cosa que también cambia en el modelo presentado es lo que es la productividad. La productividad, asimismo, como se mide, por ejemplo, que la dignidad humana es suficiente reserva, en el caso de un feto o de un niño o un bebé, eh, podemos ver que la significación de ese niño para la sociedad es crucial porque los niños son los herederos de la sociedad. Es decir, hay un momento determinado donde solamente hay que seguir vivo para morirse y el niño solo debe seguir vivo para heredar. Entonces, asegurar eh, las condiciones económicas de un ciudadano que ha sido fecundado o que ya nació es fundamental para asegurar el futuro. Por otro lado, se anula toda clase de excusa para lo que sería la delincuencia, puesto que una de las excusas principales de la delincuencia de los delincuentes es justamente la estrechez, la dificultad económica, todos los obstáculos económicos que tienen para su desarrollo. De manera que solo quedarían aquellos casos fortuitos y que tienen que ver más bien con el perfil psicológico, casos psiquiátricos. Por otro lado, tenemos la situación de la gente que, no encuentra trabajo. La gente que no encuentra trabajo en un escenario de emisión monetaria personal es absolutamente imposible. Es decir, en un escenario de emisión monetaria personal hay pleno empleo. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ahora vamos a analizar la emisión monetaria personal de los proyectos Es decir de las personas Jurídicas de los proyectos Vamos a hacer un repaso En el siguiente Segmento de este mismo audio Existe lo que se llama Un ajuste laboral ...con la emisión monetaria personal... ...es decir... ...cada persona está vinculada a una actividad productiva... ...de la cual obtiene ganancias... ...o un sueldo... ...y en ese caso... Eh, ...un porcentaje determinado de ese sueldo... ...o de esa producción... ...es, de, es destinado... ...para ir saldando... ...la deuda social en el marco específico de la emisión monetaria personal. El porcentaje propuesto es de un 70%, pero en realidad de acuerdo a cada nación o a cada localidad, puede ser mayor o menor. Ahora, a respecto de lo que es la persona jurídica de los proyectos, un proyecto productivo que está bien armado, que tiene un estudio de factibilidad y al cual le podemos, para fortalecer este marco de trabajo de la emisión monetaria personal, le podemos agregar además eh, un perfil de preventa en el sentido de que una preventa de la producción básica, es decir, cuánto tiene que vender el proyecto para cubrir sus gastos. Entonces, esa preventa se realiza con asistencia de una oficina, una agencia de la EMP de proyectos y consiste en que eh, lo que el proyecto necesita Vender para continuar, para asegurar su existencia, ya eh, tenga a sus clientes, tenga compromisos de consumo previos, y entonces eso significa que la factibilidad del proyecto sería máxima. Entonces, eh, una persona no necesita tener capital para presentar un proyecto cuando se trata de. ...específicamente de proyectos de servicios de derechos humanos. También pueden aplicar algunos proyectos que no sean de los SDH, es decir, servicios de derechos humanos... ...porque, eh, pues, porque tienen una buena demanda, porque han asegurado una preventa muy sólida... ...pero en específico estamos hablando de los proyectos de SDH servicios de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que usted no tiene que ser rico para poner en marcha un proyecto. Usted lo que tiene es que escribirlo bien, además de que va a recibir el entrenamiento si lo solicita para armar proyectos bien armados. Ese proyecto lo presenta y una vez presentado, el mismo proyecto para su ejecución genera su propia emisión monetaria. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central emite el dinero de los consumos de ese proyecto. Los bancos comerciales que manejan la cuenta, la tarjeta o las tarjetas de débito del proyecto, eh, reciben del Banco Central las emisiones de dinero correspondientes a todas las entregas de dinero que ese banco o esos bancos realicen para ese proyecto. Entonces, esto es un enorme beneficio para los pobres y los ricos, en el sentido de que usted no necesita utilizar su capital, ni tener capital, para emprender un proyecto que cumple, ...con las normas de factibilidad de un ambiente MP. Entonces, si existe tanta facilidad para poner en marcha los proyectos... ...estamos hablando de un ambiente donde todo el mundo tiene empleo... ...y más bien habría que organizar la base de datos de trabajadores... ...porque van a venir de todas partes. Estamos hablando... Del sueño dorado de toda sociedad, de que todos sus ciudadanos estén empleados y además eh, de que las personas que van llegando, pues no le quiten empleos a los que ya viven ahí, sino que cada vez sea necesaria más mano de obra para eh, la cantidad de empleos que genera esa sociedad. También eso implica una demanda muy fuerte de sistemas de control y eh, de la calidad humana que va llegando a esa localidad porque pues toda sociedad tiene el derecho de elegir qué tipo de personas qué calidad de personas se van a agregar a su grupo social entonces hasta este punto pudiéramos decir que gran parte de la idea de los ajustes que existen como garantía del buen funcionamiento de un ambiente basado en la MP, la emisión monetaria personal, están explicados igualmente. Agradeceríamos las consultas, las preguntas, las inquietudes. Porque estamos hablando de una tecnología, de una teoría que viene ya desarrollándose hace ya eh, 30 años o más. Por lo cual es muy posible que todas las preguntas, todas las inquietudes que usted tenga ya estén resueltas. Una de las preguntas que mucha gente haría sería, entonces, ¿para qué tener dinero y para qué ser rico? Pues que esa pregunta se la tenga que hacer alguien en una sociedad es un síntoma de mucha salud, porque hay vocación para ser rico y hay vocación para ser pobre es decir, aunque parezca increíble, hay personas que no quieren ser ricos, y esto se logra eh, a través de llegar a una sociedad en la que no tengas que ser rica necesariamente para eh, ser una persona digna, eso es muy importante. Y hay gente que pues le gusta ser rico, son personas que... En un escenario u otro van a hacerlo. Y desde ese punto de vista, van a desarrollar habilidades, sobre todo administrativas, eh, de liderazgo y de distinto tipo. Claro está, la sociedad debe también velar porque la gente tenga vocación para eh, practicar valores humanos, porque a partir de ahí es como evitamos que surjan esos seres a los que pues le llamamos al final monstruos porque son seres que ya han perdido la noción eh, con respecto a lo que es la salud mental la noción de lo que de lo que es correcto ahora y eh, es interesante porque el sueño dorado de la gente que tiene dinero es poder emprender proyectos eh, ...sin tener exclusivamente que usar su capital. Ahora, eh, lo que cubre la emisión monetaria personal del proyecto... ...es eh, su puesta en marcha para las primeras preventas. No así después. Ese proyecto queda bajo la vigilancia... Y, y la intervención de la agencia de EMP de proyectos para ir haciendo lo que se llama el ROI, el retorno de la inversión, que consiste en que una parte de las ganancias del proyecto cada mes se devuelve al Banco Central para ser inactivada su circulación, de tal forma que ahí se cierra el ciclo del dinero que se emitió para ponerlo en marcha y el dinero que retorna para saldar la deuda social creada por el proyecto. Esto, como se puede ver, es un ajuste de perfección. Ahora analicemos el otro escenario que es en el cual, sea que la persona sea pobre o rica, también tiene emisión monetaria personal que le cubre sus SDHs, sus servicios de derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que existe, lógicamente, una línea de consumo que es lo que se llama consumo eh, natural, consumo que es que la persona eh, necesita en base a la cantidad y calidad. Y por encima de este consumo, ya es lo que se considera el lujo, es decir, la MP va a cubrir lo que es un consumo digno, eh, una persona, por ejemplo, tiene derecho incluso a la diversión, pero ¿qué tipo de diversión? Una persona tiene derecho a la comida, pero eh, ¿cuáles comidas? ambiente EMP se practica lo que se conoce como comercio justo y el comercio justo es el piso desde el cual se evalúa la calidad normal o natural de un producto. Esto significa que los productos que entran dentro de los servicios de derechos humanos de lo que es cubierto por la emisión monetaria personal deben cumplir con las normas de comercio justo idealmente también con las normas de protección de la producción local en el sentido de que se va a preferir un producto local a uno extranjero y en el sentido de que eh, se puede invitar a que una empresa extranjera produzca en el país para que entre dentro de la categoría. Pero en ambos casos, el comercio justo rige la calidad. Estamos hablando de que eh, los productos que cumplan todas las normas de calidad son el producto normal. En muchos países eh, no se cumple con el tema de la calidad, se logran productos más baratos y la gente eh, supone que está ahorrando, pero en realidad eh, vamos para atrás en el sentido de que no es desarrollo consumir productos que no cumplen las normas de calidad. Por otro lado. La AMP cubre los servicios de derechos humanos de los trabajadores y de todo el mundo lo que significa que no hay necesidad de explotar a los trabajadores es decir se permite un escenario de déficit en cuanto a que el trabajador quizás no produzca todo lo que cubre sus servicios de derechos humanos Claro está que también Existe la oficina que rige este, digamos, este déficit, el, la evaluación de cómo hacer que este trabajador pueda producir realmente todo lo que cubre sus gastos. Entonces, cuando hablamos de que eh, una cosa es normal, un producto de calidad normal y otro es un producto de lujo pues entonces el producto de lujo ya eh, tiene pues parámetros superiores a lo normal. Por lo cual ya eh, no entraría en la EMP o la MP lo cubriría hasta el valor de lo normal y la diferencia pues ya la tendría que pagar la persona con lo que le sobra de, del sueldo después de haber retirado eh, el descuento de la EMP que estuvimos hablando que podría ser de un 70% lo que significa que si un producto que cumple toda la calidad son 10 pesos y el otro que exagera la calidad son 12 la persona para consumir el de 12 la EMP le cubre 10 los otros dos lo tienen que cubrir del 30 por ejemplo, que le queda al trabajador después del descuento de la deuda social de la EMP. Entonces, ahí tenemos que cuando hablamos de que la EMP cubre los servicios de derechos humanos, no es que le vamos a dar cualquier cosa a las personas, al contrario, con la libertad que hay de empresa que la mp de proyectos proporciona entonces no hay por qué nosotros exagerar en cuanto a tratar de darle a la gente cosas que no sean de la calidad que eh, exigen las normas desde ese punto de vista ahora queda definido lo que es la, la calidad normal y la calidad de lujo, nosotros debemos enfocarnos eh, en lo que es la producción de calidad, por ejemplo la EMP de proyectos eh, no va a favorecer proyectos que no cumplan con la calidad estándar con la calidad exigida, entonces eso también hace que el proyecto tenga más eh, alta su prefactibilidad y también que la preventa sea pues lógica. En el ambiente actual, pues como usted no controla la emisión monetaria, usted no tiene importancia, está lleno de unos papeles que dicen que tiene derecho, pero es una estafa. En el ambiente de la MP usted tiene derechos, además de eso, eh, los productores eh, están concursando para ganarse su voluntad por la sencilla razón de que si usted no consume no hay dinero. El dinero se emite, aparece, se fabrica, digamos así, cuando hay consumo. Partiendo de ahí, también está la otra característica que es el, eh, digamos, ilimitado crédito en servicio de derechos humanos o crédito ilimitado en servicio de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que cuando se trata de sus servicios de derechos humanos eh, no se ve cuánto usted gana, se ve a qué corresponde la calidad de vida que debe garantizar el Estado. Y volvemos a tratar el asunto de cómo hacer que la persona que viva en déficit eh, pueda llegar pues, a un superavión, que sea mínimo, puesto que un ambiente MP eh, solventa este tipo de actividad. Vamos a ver qué tipo de actividades se solventan es un ambiente MP que lucen bastante interesante. Por ejemplo, la terapia psicológica que puede alargar la vida, mejorar la salud. Es mejor que el sistema de salud de la MP cubra eso también y así evitar muchas enfermedades y muchos problemas sociales. Muy bien, entonces, hasta aquí este desarrollo. Ya en un siguiente audio o transmisión, vamos entonces a tocar otros aspectos y les adelantamos que todas las preguntas posibles están resueltas. Otra cosa que es interesante es que este sistema puede funcionar paralelo al actual. La mayoría de los sistemas tienen que descartar el actual para ellos poder funcionar. Mientras que este sistema puede funcionar en forma paralela hasta que la gente se va pasando al sistema de la EMP. Por lo cual es un sistema revolucionario que no implica la violencia en sus procesos de transformación. Además, debido a la característica que tiene de que todas las clases sociales se benefician, es un sistema muy potable para regir una transformación total de la economía mundial. Bueno, pues hasta la próxima transmisión. Les habló José Manuel Fernández. Y mi WhatsApp es 351-347-4661.